0: Capítulo 39 de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Crua se a obra. Manuel Quintino estava ainda em casa na manhã do dia seguinte, quando Antónia lhe veio anunciar que a inglesinha chegar em uma carruagem e perguntava por ele. Cecília e Manuel Quintino correram ao encontro de Jenny. Estranho uma madrugada? que querem? Não pude dormir toda a noite com a lembrança desta visita. Desejava encontrar ainda em casa o Sr. Manuel Quintino e como sei dos seus hábitos matinais... Ainda tenho meia hora, disse o guarda-livros consultando o relógio. O fim da minha visita é simplesmente entregar em mão própria uma mensagem do meu pai. Quer ver? E passou para as mãos do velho a carta que o leitor conhece já. Enquanto Manuel Quintinho se dispunha a lê-la, dizia à Cecília. — Então, como vai esse coração? — O coração. — Sim, eu não quero que ele se deixe curar, senão por mim, entendes? — E acho-o doente? — Perguntou Cecília. — E acho-o só um? Perguntou Jenny imitando-a. Cecília a responder, mas despendeu-se, olhando para o pai. — Jesus, que tem meu pai? — Olhe! Manuel Quintino, que acabara de ler a carta de Mr. Richard, estava efetivamente perturbado. Fizera-se pálido e tremia, olhando para o escrito que conservava na mão. Jenny sorriu. Cecília correu para o pai. — que é isso? O que é que tem? Manuel Quintino mostrou-lhe em silêncio a carta do inglês. Cecília leu-a em um relance de olhos. No fim, banhada de lágrimas, abraçou o pai com transporte. Oh, que felicidade, meu pai! O velho parecia hesitar ainda entre a alegria da nova e não sei que amargo pensamento que teimava em lutá-la. É de certo à influência deste anjo, disse Cecília designando Jenny, que devemos esta aventura. O guarda-livros olhou também para Jenny e, com certa perturbação de voz mal disfarçada, perguntou-lhe Miss Jenny, a que serviços devo eu uma tão generosa recompensa? — Serão poucos os dezoito anos de fidelidade, de Manuel Quintino. — Vamos, continuou sorrindo. — Querem ver que nos está um desconfiado? — Aseguro-lhe eu, Jenny, continuou com voz firme e grave, porque julgou a avisar um raio de desconfiança no olhar de Manuel Quintino. — Aseguro-lhe eu que vi escrever essa carta e que beijei, reconhecida, a mão que a escreveu. — Aseguro-lhe eu que pode e deve aceitar a Mercê. — Se Mercê se pode chamar. com a certeza de que eu obteve por nobres e reais serviços. Estas palavras desarmaram Manuel Quintino. Todas as sombras suscitadas pela leitura se desfizeram. Havia-lhe, de fato, ocorrido que lhe queriam compensar, daquela maneira, as tensões menos leais de Carlos para com a filha. E, com esta ideia, o orgulho e o despeito, mal supiados ainda, revoltavam se no coração outra vez. mas o conceito em que tinha Jenny não deixava suportar estes escrúpulos, desde que por ela os via condenados. Agora, porém, era Cecília que ficava pensativa. Passada a primeira expansão de alegria que a felicidade do pai lhe despertara, acudiu a reflexão, a fazê-la meditar sobre as tensões de Jenny. Esta, que observava a amiga, chamou-a de parte. — Que ars graves são esses, Cecília? — Jenny, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Não, se for feita de maneira tão cerimoniosa. Vê que não é assim que eu te trato. Mas. É condição para que te escute. Fala. Diga-me, a um gesto de Jenny, corrigiu sorrindo. Dizes-me toda a significação disto. De quê? Desta generosa ação que eu sinto vir da tua inspiração. Então não te basta a explicação que dei? Tão impossível te parece já a gratidão que. Não, mas as circunstâncias que ocorreram, o que se passou, detém tudo isso. Jenny, perdoa-me, mas a minha consciência obriga-me a pôr de parte todas as reservas e a falar-te com franqueza E ainda agora o fazes? Responde-me, quais são as tuas tensões? Que tensões? As tuas tensões? A meu respeito? Ah, as melhores tensões deste mundo, fazer-te feliz... Mas repara, Jenny, que eu não o posso nunca ser à custa de sacrifícios alheios. E quem é que se vai sacrificar? Não sei, mas acudiu-me um pensamento. Louco, por certo, mas inquieta-me. A tua generosidade é capaz de tudo. Vamos lá ver esse pensamento louco que te ocorreu. Naquela manhã, no dia dos teus anos, quando me aparecestes como anjo de misericórdia em um momento de aflição, lembras-te? Vamos adiante, o anjo de misericórdia é que veio do mais aí. Nesse momento, ouvi-te dizer algumas palavras que tremi de compreender. Depois, quando disseste já, teu irmão, que eu tinha direito a de exigir dele, de a afeição que... E não tinhas? Ouve-me, Jenny. Daquela vez, a tua angélica presença bastou para me salvar. Mas se não bastasse, quando eu tivesse sido surpreendida, como o acaso me arriscou a ser, ali, só, naquele lugar, e ficasse perdida na opinião de todos, coberta de vergonha e de desprezo, ainda assim preferia retirar-me só com a minha consciência, que me não acusava, a usar dos direitos a essa reparação que dizias. Exigir afeições. Repara bem, Jenny, exigir. E podem lá exigir-se afeições. perceber as aparências delas em vez da realidade e a quem dá isso venturas. Tens razão, Cecília. Vi, eu também sou do teu pensar e, contudo, tenho me a fazer-te feliz. E sinceramente confesso que isto hoje é um passo dado no caminho em que entrei e que estou disposta a seguir até ao fim. Mas... Com franqueza, Cecília, falta-nos o tempo para rodeios. Acreditas ou não na afeição de Carlos? não. Que não tão desenganado, tornou Jenny e sorrido. Há de gostar me a perdoar-te. Não sei se sabes que tomei sobre mim o justificar meu irmão. Já tenho alcançado muitas vitórias. Meu pai confessou-se já ontem injusto para com ele. A tua criada Antónia está meio abalada também. Antónia, é verdade. Eu suspeitei que meu irmão tinha nela um inimigo e parece-me haver acertado. E se não disse-me? Foi Antónia quem te contou a história de certa visita que Carlos recebeu? Cecília desviou os olhos ao ouvir a referência ao delito que, com tão amargas tensuras, lhe fora de fato contado pela criada. Bem vejo que me não enganei, continuou Jenny. Pois até Antónia estará por vencida afinal. Enquanto à tal visita, dir-te-ei de passagem que tudo está satisfatoriamente explicado. Como? perguntou Cecília com vivacidade. É segredo que meu irmão te poderá revelar, quando, entre ti e ele, não devam existir segredos. Tarde viria, então, para me aproveitar o esclarecimento. Até lá, contenta-te com a minha palavra, ou também duvidas dela. A volta de Manuel Quintino à sala interrompeu o diálogo. Cecília ficou no fim dele com mais confiança no futuro e mais frequentes lhe assomaram os risos aos lábios no resto da manhã. Espalhou-se rapidamente na praça, durante aquela manhã, a nova da promoção de Manuel Quintino. Choveram-lhe parabéns de todos os lados, cresceu na opinião pública a reputação do guarda-livros. Conceituando altamente a classe comercial, não podia Manuel Quintino ficar indiferente ao sentir-se guindado por ela na escada da consideração. Deixava-se possuir de legítimo orgulho, que, não obstante, o não fazia subir. Paulo foi no mesmo dia nomeado guarda-livros com aumento de ordenado. O pobre rapaz recebeu com lágrimas a nomeação. Estas lágrimas estavam vingando Mr. Richard. As manifestações públicas de intimidade entre as duas famílias repetiram-se graças aos artifícios de Jenny. Uma noite, Cecília, obrigada por ela, apareceu no teatro. Os amigos de Carlos reconheceram-na. e os boatos do próximo casamento de Carlos com a filha do novo sócio principiavam desde então a transpirar na cidade com certa insistência. A fantasia de alguns noveleiros explicava o fato por motivos ocultos, dando a entender que os serviços que devia a casa Whiteson a Manuel Quintino eram maiores do que os conhecidos por ela e que as economias do velho guarda-livros tinham valido para atalhar os males causados pelos arrojos do patrão. Desde que se achara assim, meio de fazer intervir na explicação o um elemento de interesse, os ânimos aceitavam-na de mais boamente. Tinha Mr. Richard razão. Partira, porém, um vapor para Londres, e após o primeiro outro e outro, sem que o velho comerciante inglês fizesse lembrar ao filho o cumprimento da sua sentença. Uma manhã, estava Mr. Richard no gabinete, entusiasmado na contemplação da chamada águia dourada, Ou, tecnicamente, aquila Crisanteos, raro visitador dos subúrbios de Londres, que ele recebera nas vésperas de um seu amigo de Box Hill, onde fora caçada e morta, quando, desde quase a esta colecionador o arrancou o rumor da porta do gabinete que se abria. Mr. Richard voltou-se e viu o rosto da filha que espreitava para dentro. — Entra, Jenny, entra! — disse ele, com a afabilidade com que sempre lhe falava. Jenny entrou. Traz por aqui tão de madrugada. Encarguei-me de uma apresentação, que peço licença para fazer-lhe. De uma apresentação de quem? De uma pessoa, respondeu Jenny maliciosamente, que lhe quer pedir as suas ordens para Londres. Há muitos dias já que tinha de partir para lá. Mr. Whitestone olhou sorrindo para a filha, cujas palavras, com seu sabor epigramático, o deliciava. Que entre, que entre o teu recomendado. Jenny abriu a porta e introduziu Carlos na sala. Apesar da timidez que sentia sempre na presença do pai, Carlos recebia agora a coragem da consciência de ter ganho de antemão a causa que vinha, por formalidade, a divulgar ali. — Meu pai, disse ele adiantando-se para Mr. Whitestone, não há muitos dias que, pela sua boca, ouvi qualificada como infâmia uma ação minha. Venho pedir-lhe agora que me deixe usar do único meio que tenho — para evitar que a argüição seja, até certo ponto, merecida. — Qual é? — perguntou concisamente Mr. Richard. — Procurar Manuel Quintino e pedir-lhe para oferecer o meu nome, honrado por meu pai, com uma vida inteira de propriedade, a essa menina que as minhas imprudências e nunca as minhas intenções iam sacrificando. Salvo uma vez a generosidade de minha irmã, outra a sua senhora. Deixe-me, pois, seguir o exemplo de tão nobre que me apontaram e, com ele, o que, ao mesmo tempo, me aconselha o coração. — E já pensaste bem, Carlos? — disse Mr. Richard, que tinha já perdido toda a sua respidez. — Já pensaste bem no que vais fazer? — Não temos que venhas ainda a arrepender-te desse passo pouco refletido? — Não receias tornar-te o um instrumento da infelicidade dessa menina? — Estás preparado para as obrigações que, como chefe de família, vais chamar sobre ti? Eu sei que o passado poucas garantias me pode conceder, mas tenho fé em que o futuro me justificará. Fé, disse Mr. Richard rindo, é o único fiador que tens por ti. Jenny pôs a mão no ombro do pai, dizendo com suavidade. E eu? Mr. Richard voltou-se. Tu? Tu afianças, Carlos? Afianço. É, arrojo. Não é a primeira vez e o pai sabe qual de nós tem tido razão para se arrepender. Se eu, da minha confiança, sou o pai das suas suspeitas. À falta de melhor, aceita a garantia. E voltando-se para o filho: Parte então, Carlos, e lembre-se de que, depois do passo que vai dar, é, deve ser outro homem. E Mr. Richard Whitestone estendeu a mão para o filho, que a beijou antes de partir. Não sei se fizeste bem, Jenny dizia ao pai, vendo-o sair do quarto. Consultei a memória de minha mãe, tendo os olhos no retrato dela. Tenho fé nas resoluções que me vêm assim. Mr. Richard olhou algum tempo para a filha com amor e depois, apertando-a ao peito, disse — Deus te ouça, e há de ouvir que bem o mereces. — E nós, senhor, ficamos aqui? — perguntou Jenny. — Pois que mais queres tu ainda? — É natural que seja Charles o primeiro a tratar este negócio em casa de Manuel Quintino. mas será delicado que seja o único. Mr. Richard tocou a campainha. Que aprontem o carro para já, disse ao criado que acudiu ao sinal. E agora, que mais queres? agradecer lhe e depois de abraçar o pai, saiu a correr da sala. Esta cena teve em casa de Manuel Quintino os seguintes resultados. Estava o pai de Cecília preparando-se para sair, quando viu entrar António no quarto com inquietação e sobressalto. Que é, Antônia? Que temos nós? disse Manuel Quintino, surpreendido com o aspecto da criada. Está ali alguém a procurar o Sr. Manuel Quintino. Ainda alguma importuna dar-me parabéns. Enquanto eu fui guarda-livros, ninguém me procurava. Agora. E preparou-se para ir ver quem era. Cecília, ao ouvir a criada, corada de maneira particular e sob não sei que pretexto, recolheu-se ao quarto. É que se lembrou, naquele momento, de um bilhete que na véspera recebera de a Jenny com estas sós palavras. — Desejo-te e agordo muita risonhas madrugadas. Assinada, tua irmã de Jenny. Logo que Cecília saiu, Antónia chegou-se ao pé de Manuel Quintino e disse-lhe em ar de mistério. — É ele outra vez? — Ele quem? — O filho do inglês? — Carlos. Foi com alvoroço que Manuel Quintino destilou as escadas e chegou à presença do irmão de Jenny. Carlos não estava menos agitado. Nos seus gestos e palavras havia uma gravidade que Manuel Quintino lhe estranhou. Não se sentiam à vontade um na presença do outro, o que não é para admirar depois das cenas ocorridas entre ambos. Carlos rompeu primeiro o silêncio. Manuel Quintino, eu venho aqui com um fim muito sério e de máxima importância para nós ambos. Depois de curto intervalo de pausa acrescentou Venho aqui, pedir lhe a mão de sua filha. Manuel Quintino deu um salto na cadeira em que estava sentado. Pedir a... a mão de Cecília, deu Carlos com firmeza. Uma nuvem toldou por momentos o espírito de Manuel Quintino. As suspeitas, mal acalmadas, agitaram-se de novo àquelas palavras. Carlos, notando, acrescentou Não lhe oculto agora que há muito sinto por sua filha uma afeição, quem vão procurei combater. Curvei a cabeça ante as suas acusações, Manuel Quintino, não porque me provasse a consciência alguma tensão infame, mas porque, pelas minhas imprudências, podia, de fato, ter arriscado a boa fama da pessoa que eu quereria defender por todo o preço, à custa de todos os sacrifícios, e tinha remorsos disso. Não é reparação que venho aqui oferecer, Cecília não carece dela. — Venho pedir-lhe a minha felicidade. Manuel Quintino permanecia como estupefacto. — De meu pai tenho já o consentimento. Tenho também a aprovação de Jenny. Falta-me apenas... — E Cecília? — Interrogue-a. Manuel Quintino, quase sem perceber o que fazia, dirige-se à porta para chamar a filha. Esta não estava longe, como é de prever. Ao entrar na sala, o rosto tinha-lhe dito mais do que se podia esperar das palavras. — Manuel Quintino não era para mais hesitações e reservas. Atirou-se ao pescoço de Carlos. Abraçou, beijou, chamando-lhe seu querido filho. Cecília, dizia Carlos daí a pouco, aproximando-se dela, se, para avaliar os teus sentimentos, esperasse que me os revelasse, duvidaria ainda, sabe? Mas não duvida? Não, porque os adivinho, julgo eu que os adivinho. E que mais quer? Infelizes dos que não sabem adivinhar assim, esses não amam de veras, não lhe parece? E adivinha também? Espero que sim, mas ainda há tão pouco tempo que duvidava. Ou queria obrigar-me a duvidar, e não conseguiu? Bem vê que creio, antes de ouvir a justificação. Prometo-lhe que não abusarei dessa generosa confiança, respondeu Carlos, beijando-lhe a mão que ela lhe estendia. Ora sucedeu que a senhora Antónia surpreendesse esta cena. Rica de tal descoberta, correu a dar parte dela ao amo que cantarolava na sala contígua. Mas qual não foi o seu espanto ao ver Manuel Quintino receber às risadas a comunicação do delito? Um raio de luz atravessou o entendimento daquela prudente senhora. Tinha ela bastante tino político para deixar de imitar os deputados que, aos primeiros indícios de mudança ministerial, Têm a cautela de se passarem com armas e bagagens para a oposição, com o fim de, no dia seguinte, amanhecerem do lado do poder. Teve cedo a senhora Antónia a ocasião de manifestar este ato político. Ouviu-se tocar a campainha do portal, e Antónia, que veio abrir a cancela, achou-se na presença do senhor José Fortunato, o qual a vinha prevenir de que vira passar Carlos na rua. — Olhe o um milagre, se ele está cá em cima, disse Antónia encolhendo os ombros. — Lá em cima! — exclamou o outro. — Temos grande novidade. A coisa agora é a valer. — O quê? O que é a valer, Sra. Antónia? O que é a valer? — Desconfio que há casamento tratado. E o senhor José Fortunato fez uma careta. — que me diz? — Sim. Então o que há aí de maior? Talhados são eles um para o outro, da mesma idade e... Não pôde continuar. O carro de Mr. Richard parava junto do portal. e o velho inglês saltou lepidamente dele e ajudou Jenny a sair. — Santa Virgem, que aí vem tudo! — exclamou Antónia, correndo pelas escadas acima, a anunciar os recém chegados. A curiosidade do Sr. José Fortunato venceu o despeito e fez-lo entrar também para ver. Viu um singular espetáculo. Jenny abraçava Cecília com efusão. Manuel Quintino era gravemente abraçado por Mr. Richard. depois era Carlos que apresentava Cecília a Mr. Richard dizendo trago-lhe mais uma filha senhora e Mr. Richard respondia abraçando-a agradecido Carlos é um verdadeiro tesouro que me das Cecília beijava comovida a mão do inglês Manuel Quintino soltando frases desordenadas abraçava toda a gente Antônia dava parabéns a todos e de ninguém era atendida O Sr. José Fortunato viu e voltou as costas ao que vira. Desceu as escadas, despercebido de todos, sacudiu na soleira da porta o pó dos seus sapatos e, gemulhando palavras inteligíveis, saiu para não voltar. FIM DO CAPÍTULO 39 CONCLUSÃO Vencidas as dificuldades que as diferentes religiões de Carlos e de Cecília traziam consigo, o casamento fez se Não exponho agora aqui as condições do contrato, por me parecerem de pouco interesse para o leitor. Manuel Quintino não desceu no conceito público. Pelo contrário, passou a ser um destes homens que, em certas épocas, o Porto julga indispensáveis e cujos nomes passam a figurar, enquanto os caros, sociedades e comissões se organizaram nesta empreendedora cidade. Tem sido sucessivamente diretor de um banco, mordomo da Santa Casa e camarista, Mr. Richard continua com os seus hábitos de vida inglesa e com as leituras de Stanley. Os seus compatriotas, Brains e Morleys são ainda o que sempre foram. Um, o inglês que chora. Outro, o inglês que ri. preciso de acrescentar que Cecília e Carlos vivem felizes? Nem eu sei se teria coragem de lhes escrever a história dos amores se esse não for o resultado. E Jenny? Jenny é sempre o anjo bom da família. Nunca Mr. Richard teve de -te pedir-lhe contas da fiança que dera por Carlos. Este não lhe tem oferecido ensejo para isso. Fim de uma família inglesa, cenas da vida do porto de Júlio Diniz.